0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Mut Der Podcast mit mutigen Menschen für mutige Menschen und solche, die es werden wollen. Für Unternehmer, für Selbstständige, für Menschen in Verantwortung, für Alltagsabenteurer, Träumer und Macher. Aussteiger und Aufsteiger. Heute mit einer Schweizer garagen -Story. Wir alle kennen sie, diese berühmten Garagen-Stories, Google, Apple, Amazon, Harley, Harley Davidson, Barbie und Ken von Mattel und Walt Disney. Viele großen Marken haben einst klein in einer Garage angefangen. Nicht ganz am Anfang, dafür in starkem Wachstum befindet sich Jürgen Leon-Harzbergen, mein heutiger Gast von der Schweizer Knödel Factory in Meilen bei Zürich. Herzlich willkommen, lieber Jürgen. Ja, schönen guten Morgen Lorenz, vielen Dank für die Einladung, freut mich. Ja, vielen Dank hattest du die Zeit und äh, konntest du dir die Zeit nehmen, ähm, heute zu sprechen über die, deine persönliche Garagen-Story. Ähm, wir sind gespannt, stell dich doch vielleicht kurz selber vor, wer ist Jürgen Leonhardsberger und für was steht die Knödel Factory? Ja, äh,
1: wie gesagt, Jürgen Leonhardsberger, ich habe Baujahr 69, also ich habe dieses Jahr bald meinen runden Geburtstag, habe ich noch vor mir. Ähm, ja, ich bin ein Querdenker, ein Visionär, ein Inspirator für, für viele Menschen. Und ähm, ich denke, äh, ja, äh, von meiner Vergangenheit her habe ich natürlich österreichische Wurzeln. Also mein Vater kam aus Österreich. Von dem her ist dann irgendwann die Idee mit Knödel entstanden. Aber dazu kommen wir ja noch. Ich bin verheiratet, ich habe zwei Kinder und bin, seit ich selbstständig bin, unheimlich glücklich.
0: Sehr, sehr schön. Ja, du sagtest Knödel Factory ähm, Wir alle kennen dieses Wort Knödel, aber was genau ist Knödel? Was unterscheidet denn Knödel zu Klössern? Ähm, kannst du da kurz abstecken, was der Unterschied ist und ähm, den Zuhörerinnen und Zuhörern schmackhaft machen, was Knödel genau sind?
1: Ja, das ist eigentlich schon fast die erste wissenschaftliche Frage. Was ist ein Kloss, was ist ein Knödel? Äh, grundsätzlich ist es so, dass von äh, je nach Region sagen die Leute zu allem Knödel oder zu allen Klößen. Das kommt halt aus dem aus dem griechischen und lateinischen äh, Knödel für Knoten und Klos für Kugel. Ähm, genau, es ist einfach ein rundes Ding. Und wir haben uns dann überlegt, weil eben diese Frage in der Schweiz oft kommt, was ist der Unterschied, haben wir den Schweizern das so beigebracht, dass Jetzt unsere These, ein Knödel besteht aus Semmelknödelbrot als Basis und ein Klos besteht aus Kartoffelteig. Es ist nicht wirklich die wissenschaftlich erklärte äh, Version, aber die Leute verstehen dann, wenn wir von Knödel sprechen, dann hat das Brot und wenn wir von Klößen sprechen, dann hat das äh, Kartoffelteig und dann ist einfach die Rezeptur maßgebend, äh, was hat das drin. Also ein Semmelknödel ist zum Beispiel einfach ein, ein Naturknödel und wenn man dann Spinat reintut oder Speck oder Käse, Gemüse und so weiter, ergibt sich dann entsprechend die Sorte.
0: Okay, also kann man auch sagen, Klöße sind äh, die deutsche Version von den italienischen Gnocchi, also wir hier in, im Süden in der Schweiz, wir sind ja eher so die Südländer, nicht wahr? Wir stecken da <lacht> mittendrin zwischen Italien und Deutschland. Ist, ist der Kloss die deutsche Version vom, vom italienischen Gnocchi, kann man das so sagen?
1: Äh, nicht
0: ganz, weil man muss sich
1: vorstellen, äh, Klöße oder Knödel, das, das ganze Einzugsgebiet beginnt eigentlich schon fast in Polen oder Tschechien. Da werden zum Beispiel sehr viel, wird damit mit Kartoffeln gearbeitet, weil die Kartoffel einfach in dieser Region sehr, sehr verbreitet ist. Dann auch in, im Bayerischen, in Franken, also Nürnberg, äh, da haben sie praktisch nur aus Kartoffelteig Basis. Wenn man dann weiter runter geht Richtung Bayern, dann geht es dann schon richtig los mit Brot, also die typischen bayerischen Semmelknödel. Und dann Österreich ist auch vorwiegend Brot, das geht dann runter bis Südtirol mit Ausschlägen bis fast Ungarn. Aber der Knödel hat es nie über den Rhein geschafft. Darum war die Schweiz, bis bevor wir begonnen haben, eine knödelfreie Zone. Und das haben wir jetzt geändert.
0: Okay, quasi ein schwarzer Fleck auf der Knödellandkarte ähm, landkarte in, ähm, in Europa. Ja, Knödelfactory, wie ist die Idee entstanden? Bist du Koch, ähm, hast du dich ähm, frühzeitig mit, mit Knödel und, und, und Klösten auseinandergesetzt oder wie kam es dazu? Wie, wie, wie kam es zu der Idee, eine Knödelfactory in der Schweiz zu gründen?
1: Das war eigentlich wieder, man kann es Zufall nennen oder Schicksal. Wie erwähnt, habe ich österreichische Wurzeln. Also mein Vater kam aus Zell am See, aus dem Pinzgau, das ist in der Nähe von Salzburg. Und das ist meine Kindheit. Und immer wenn wir bei der Oma waren, dann gab es natürlich Knödel, im Speziellen die Pinzgauer Kaspressknödel. Da drüben hat ja jede Region und jedes Tal und jedes Dorf hat seine eigenen Knödel oder Rezepturen. Und bevor wir Kommerziell oder wirklich begonnen haben, haben wir oftmals Freunde zum Knödelessen eingeladen und äh, ja plötzlich haben die begonnen, sich selber einzuladen. Also da kamen Anrufe, hey Jürgen, äh, wann gibt es wieder Knödel, wir sind dabei, nimm uns auf die Liste. Und äh, ja, meine Frau und ich wir haben uns dann überlegt, hey, alle kennen Knödel. Neun von zehn Leuten lieben Knödel aber man kriegt sie nirgends. Also, warum versuchen wir das nicht? Und dann haben wir effektiv mit 20 Franken Startkapital begonnen, die ersten kommerziellen Knödel zu produzieren. Zu Hause in der Küche am Herd. Und dann hat sich das plötzlich rumgesprochen und dann kamen die ersten Restaurants, die das äh, mitgekriegt haben und so nahm es dann seinen Lauf.
0: Sehr schön, also du, euer Sitz ist in Meilen, also Meilen kennt man jetzt vielleicht nicht, aber der Begriff Goldküste am Zürichsee, ähm, da kamen die, erst, die ersten Gastronomen auf euch zu. Ähm, ja, ich kann mir vorstellen, das sind auch, auch ähm, gute Restaurants, das sind vielleicht sogar Sternerestaurants mit dabei, oder kannst du da noch etwas darüber sagen, gab es da spezielle Kontakte, wo du sagtest, wow, jetzt sind wir dort drin, und äh, das sind da dann auch wichtige Multiplikatoren für fürs Business voranzutreiben.
1: Ja, absolut. Also äh, ganz am Anfang, das war ja 2014, äh, haben wir uns natürlich sehr fokussiert auf die Gastronomen. Wir dachten, hey, jetzt äh, liebe Gastronomen, jetzt könnt ihr eure Speisekarte erweitern mit einem innovativen Produkt. Äh, ich muss sagen, ich komme aus dem Kaufmännischen, also ich bin nicht gelernter Koch sondern das hat sich eigentlich mehr so ergeben, dass ich mein Leben lang äh, eigentlich mehr im Sales gearbeitet habe, habe meine typische Karriere gemacht bis hoch zum Geschäftsführer. Und dann, wenn man so 40, Mitte 40 wird, dann kommt so die typische Sinnfrage, äh, vor allem bei den Männern. Du hast jetzt so die Halbzeit erreicht, du hast noch 20 Jahre vor dir und dann überlegst du dir, ist es das oder willst du das noch 20 Jahre? Und ich habe halt gespürt, dass ich Unternehmer bin. Ich habe schon, als ich zwölf Jahre alt war, meinem Vater gesagt, Papa, ich werde nie bis 65 als Angestellter arbeiten. Ich werde irgendwann mein eigenes Ding machen. Das habe ich jetzt gemacht mit, mit den Knödeln. Und von dem her, äh, um auf deine Frage zurückzukommen, wir haben uns auf die Gastronomen fokussiert, weil wir dachten, eben, da ist ein Riesenpotenzial dran. Und ähm, es sind handgemachte Knödel, also von dem her eher im Premium-Bereich, weil eben handgemacht und regional. Und ähm, ja, wir mussten dann aber schon feststellen, dass es nicht so einfach ist, äh, die Gastronomen zu überzeugen. Es haben viele mal einmal bestellt, äh, um auszuprobieren oder weil sie vielleicht einen Anlass hatten. Aber so die regelmäßigen Bestellungen, die kamen ursprünglich nicht. Also haben wir uns diverse Fokusgruppen dann zur Brust genommen und begonnen einfach überall äh, zu streuen und Mailings zu machen und Anrufe und und und, alles wirklich sehr im, im aufwendigen kleinen Rahmen. Aber wie sich das entwickelt hat, da wirst du mich dann sicher später auch noch fragen.
0: Ja, jedenfalls. Ähm, diese Garagen-Story, das ist ja nicht nur ähm, eine Worthülse, das ist ja tatsächlich so. Also du hattest mir ähm, im Vorgespräch erzählt, du hast eben äh, mit diesen 20 Franken Startkapital angefangen in, in der eigenen Küche, aber dann irgendwann werden die Stückzahlen dann auch etwas größer und man braucht anderes Equipment und kannst du dazu noch etwas sagen? Also du hast Du und deine Frau haben dann in eurer Garage gestanden, also da war kein Auto mehr drin, da war dann das neue Equipment drin. Kannst du diesen Prozess noch etwas bebildern oder, oder, oder schildern? Was ist da genau ja. passiert? Es gibt eine,
1: eine wunderbare Anekdote. Also wir haben ja im September 2014 eine GmbH gegründet, haben nach wie vor in der Küche produziert und dann kam ein Anruf vom Oktoberfest in Chur, das ist äh, sitzplatzmäßig das Größte. Die haben 1600 Sitzplätze. Und die haben uns einfach so drei Wochen vor Beginn gefragt, hey, wir haben gehört, ihr macht Knödel. Ähm, könnt ihr uns eine Vierteltonne liefern? Das sind zweieinhalb, ja, zweieinhalbtausend Stück mal 100 Gramm und ich als Unternehmer habe natürlich dann meine Frage gefragt machen wir das und sie ja musst du ja sagen haben wir natürlich ja gesagt und dann habe ich mir überlegt gut also die Knödel zu produzieren das ist das eine das ist machbar aber wie gefrierst du die und vor allem wo gehst du mit einer halben oder mit einer Vierteltonne gefrorenen Knödel hin und äh, ja, ich habe mir dann überlegt, gut, ähm, ich brauche einen Schockgefrierer, weil man kann ja nicht eine Vierteltonne Knödel einfach in ein äh, Gefrierfach legen, passt nicht so gut. Und vor allem äh, eine Vierteltonne bräuchte ungefähr zwei Wochen, bis die Kerntemperatur bei minus 20 Grad ist. Also was habe ich gemacht? Ich habe innerhalb von zwei Tagen einen Joggefrierer organisiert. Der stand dann bei uns im Eingangsbereich, im Foyer, also Nix-Garage. Und äh, dann habe ich im Ricardo, habe ich jeden Tiefgefrierer gekauft, den ich im Umkreis von 20 Kilometern finden konnte.
0: Also, also diejenigen Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht wissen, was Ricardo ist, Ricardo ist so der Schweizer Ebay, also man erstellt genau. dort äh, Dinge und, 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 und Sachen, ja.
1: Absolut, genau richtig. Und so habe ich eigentlich fast jeden Tag irgendwo im Umkreis von Meilen irgendwo einen Tiefgefrierer aufgetrieben. Äh, vier Stück standen in der Waschküche, drei im Eingangsbereich, zwei habe ich noch bei meiner Frau in der Garage irgendwo platziert. Einfach, dass wir eine, eine Lagerfläche haben, und äh, ich musste dann auch noch äh, relativ kurzfristig einen Teigmischer organisieren, weil ungefähr nach dem 10. Kilo habe ich einen Tennisarm gekriegt, weil es ist noch relativ mühsam, Teig zu kneten und das mal 250 Kilo. Und äh, haben wir aber alles geschafft und dann wussten wir, da waren wir uns bewusst, hey, äh, wir haben jetzt so coole Aufträge, aber da kam eigentlich schon sehr schnell äh, die Überlegung, ja gut, also wir dürfen und können gar nicht äh, in der Küche produzieren. Und vor allem habe ich auch keine Lust, dass das Haus jeden Tag nur nach Knödel riecht. Weil eine Vierteltonne, da kannst du dir vorstellen, wie, wie das dann riecht. Und dann haben wir begonnen zu suchen, wo können wir uns einmieten und auf der anderen Seite auch das Risiko, äh, ja, das ist jetzt ein großer Auftrag, aber das Risiko, dich irgendwo für x-tausend Franken einzumieten, dann hast du eine vielleicht stillgelegte Küche, aber ich brauche keine Küche. Ich brauche Arbeitsfläche, ich brauche einen ein Raum, der nach lebensmittelkonform daherkommt, aber ich brauche keinen Ofen, ich brauche keine Fritteuse, das brauche ich alles nicht. Wir haben gesucht und gesucht und irgendwann standen wir wirklich in der Garage und haben uns überlegt, also vom, von der Größe her würde das eigentlich reichen. Äh, wir müssen es einfach entsprechend umbauen. Und dann haben wir uns äh, beim, äh, beim Lebensmittelinspektorat erkundigt, ob das überhaupt möglich ist. Und die haben einfach gesagt, ja, grundsätzlich können sie überall eine Produktion äh, erschaffen, es müssen einfach die Auflagen erfüllt werden. Und dann haben wir eine Baueingabe gemacht, haben äh, vor der Garage noch ein, wie einen Windfang anbauen lassen, wo wir dann äh, zum Beispiel das, das Brot lagern können oder so einen, einen Eingangsbereich machen, um die Produktion zu trennen, mhm. wenn auf Leute kommen, dass man nicht sofort Türe auf und man steht in der Produktion, sondern dass es einen Vorraum hat. Und das haben wir dann gemacht und äh, es ging etwa ein halbes Jahr und dann kam das Lebensmittelinspektorat und nach 30 Sekunden war die Unterschrift, also alles im grünen Bereich.
0: Sehr gut, ja, ich kann mir vorstellen, dass in, der, dass in der Schweiz da auch diese Auflagen nicht, nicht ohne sind, eben mit Hygiene und Lebensmittel, äh, wenn man da hantiert und in einem professionellen ähm, Bereich sich, ähm, sich befindet. Ja? Und das war ja auch euer Ziel, da eben unternehmerisch unterwegs zu sein und äh, ja, es war ja kein Hobby mehr, von diesem, spätestens von diesem Zeitpunkt an. Genau, also irgendwann kam
1: ja der Moment, ich habe ja noch gearbeitet und als wir dann gemerkt haben, ich komme von der Arbeit nach Hause und muss aufgrund der Auftragslage noch bis morgens um drei Knödel machen, irgendwann wurde es dann zu viel und es kam dann effektiv der Moment, wo wir uns überlegt haben, verlassen wir den sicheren Hafen des Einkommens, weil ich habe doch Familie, ich habe ein Haus, ich habe meine Verpflichtungen, ich habe gut verdient, aber eben die Erfüllung, die hatte ich halt trotzdem nicht, auch als Geschäftsführer nicht. Das war alles spannend, ich habe es gerne gemacht, aber eben, das ist halt nicht ein Lebenstraum. Und dann kam der Punkt, als ich dann wirklich gesagt habe, so, ich kündige und setze wirklich alles auf die Karte, Knödel. Und äh, zum Glück habe ich das gemacht.
0: Du hattest vorher gesagt, dass du deinem Vater einst gesagt hast, du kannst dir nicht vorstellen, bis 65 angestellt zu sein. Wenn du heute wenn du heute deinem eigenen, persönlichen 20-jährigen Ich sagen würdest, lieber Jürgen, in, in, in 20, 25 Jahren wirst du Unternehmer mit Knödel, wie, wie würde dein 20-jähriges Ich reagieren?
1: Gut, damals hätte ich gesagt, cool aber warum 20 jahre warten
0: <lacht> okay okay
1: ich denke ich meine die idee von knödel das ist ja vielfach im leben so du suchst und suchst es gibt äh, so viele menschen die geniale ideen haben die über das vermögen äh, verfügen die das know-how haben netzwerk es wäre alles vorhanden aber es fehlt ihnen den mut die komfortzone zu verlassen und, und es wirklich tun. Und bei mir war es so, ich habe die Knödel nicht gesucht, sondern das war eine Verkettung von Zufällen und eben eigentlich, manchmal spricht das Leben mit dir und es knockt, es knockt immer wieder eine Idee, die immer wieder aufpoppt und du nimmst es zur Kenntnis, du tust es wieder auf die Seite und es kommt wieder und es vergehen Jahre und wieder und wieder und wieder und, und ich sage dem, das Leben spricht mit dir. Und das ist dann halt bei mir erst mit 45 dann so weit gewesen, dass ich gesagt habe: Ja, also seit 20 Jahren weiß ich eigentlich, dass ich Unternehmer sein müsste. Aber die passende Idee, die einfach ja, das richtige Produkt, das, das ist mir nie über den Weg gelaufen. Und dann mhm. braucht es einen Zufall und das ist es.
0: Mhm. Du es braucht dann auch einen klaren Entscheid und eben dann, wie du sagst, die Umsetzung und das, äh, ähm, so, so definiere ich ja auch Mut, es braucht einen klaren Entscheid und dann auch wirklich äh, eine Handlung ins Tun zu kommen, umzusetzen und was war auf diesem Weg der Umsetzung dann so die die die... Was waren so die stärksten Hindernisse oder die Gegner oder die Kritiker? Oder äh, eben es gab auf, Auflagen vom Lebensmittelgesetz her. und äh, Gab es sonst noch irgendwelche finanzielle Schwierigkeiten oder irgendwelche Verhandlungspartner? Oder gab es sonst mühsame äh, Stellen auf diesem Weg bis heute, die ihr überwinden musstet? Ja, also zum
1: Beispiel das Lebensmittelinspektorat, das war äh, eigentlich nicht mal wirklich eine Hürde, sondern du hast klare Auflagen. Wenn du die erfüllst, dann gibt es eine Unterschrift, der ein Haken, ein Protokoll, alles wunderbar. Also das war überhaupt eigentlich kein Hindernis. Das Mühsamste war eigentlich, du hast ja keine Ahnung, wer wird deine Knödel kaufen. Und du machst dir ja auch einen Businessplan. Also der ist bis heute noch nicht ganz fertig geschrieben, weil der ist, der ist da oben drin. Und du legst mal los, du, du überlegst dir, was, was macht rein kaufmännisch am meisten Sinn, dann fokussierst du dich auf Zielgruppen und du merkst irgendwann auch, ja, ein gewisser Erfolg ist da, aber eben nicht nachhaltig. Und der Aufwand, zum Beispiel jetzt die Gastronomen nachhaltig zu überzeugen, dass Knödel einfach zum Menüplan gehören, der ist immens und dann kommt irgendwann auch der Punkt, wo du dir überlegst, ja, ist es wirklich die Gastronomie oder sind es Altersheime, sind es Studenten, sind es Spitäler, sind es rein Private, sind es Detailhandel? Was ist es? Und eben der Aufwand ist enorm für die Akquise, weil die Erkenntnis kam relativ schnell, es hat niemand auf dich gewartet. Mhm. Weil du bist ja euphorisch, du denkst, Hey, hey, wir haben Monopol. Wer kann das sagen in der Schweiz? Wir sind der einzige Produzent von Knödel in der Schweiz. Also wir haben den 100% vom Schweizer Markt, gehört uns. Und trotzdem, es hat keiner auf dich gewartet. Und das große Hindernis ist natürlich, wir haben nicht eine halbe Million Budget, wo wir jetzt sagen, jetzt machen wir Werbung, Radio, Fernsehen, überall, sondern die Philosophie, die wir vertreten, war, drum auch die 20 Franken Starkkapital, jeder Umsatz Franken wurde reinvestiert. Und durch das läuft alles viel, viel langsamer, als wenn du von Anfang an Investoren hast, die dir Millionen reinbuttern und du kannst mit dem Big Bang starten. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Nur hätte ich dann von Anfang an meine Firma verschenkt. Und das wollte ich nicht. Wir sind immer noch eigenfinanziert. Und das ganze Equipment, das wir besitzen, heute mit, mit Teigmischung, mit die ganze Infrastruktur, mit Foodtrucks, die wir mittlerweile haben, die sind alle bezahlt. Die gehören uns. Keine Verschuldung da. Dafür halt immer noch in einem Rahmen, wo vielleicht andere sagen würden, ja, da müsstest du eigentlich schon viel weiter sein. Aber... Nicht, wenn du die, die finanziellen Mittel nicht hast, von Anfang an.
0: Ja, es ist auch ein enormes Engagement zeitlich. Eben, du hast es vorher erwähnt, bis drei Uhr nachts ähm, warst du einst unterwegs. Und ähm, ich, ich, ich hoffe oder wünsche mich für, für dich, dass es heute nicht mehr bis drei Uhr morgens ist, jeden Abend. Aber es ist natürlich ein enormes zeitliches Engagement, wenn ja. man eben nicht bolzen kann mit, mit großen Investoren und großen Budgets. Ja. Und was du ansprichst, ist ja, es hat auch mit einer Verhaltensänderung der Konsumenten zu tun. Also die Pizza hat es ja geschafft, der Dürüm äh, hat es geschafft in unserer Kultur. Also heute ist der Dürüm nicht mehr wegzudenken. Oder eben der Kebab und, äh, und die Pizza auch nicht. Aber das sind ja nicht typisch schweizerische Produkte. Und trotzdem ist es heute Bestandteil von unserer Esskultur geworden. Und ähm, ich weiß nicht, wie es bei Knödel ausschaut. Also wir haben ja keine ausgeprägte Knödelkultur bei uns. Und und das ist ja jetzt eben auch mitunter deine Mission. Du hattest den Food Truck erwähnt. Ihr seid unterwegs, ihr seid an der Front, ihr seid äh, draußen bei den Leuten. Kannst du noch etwas zu diesem ähm, Konzept erzählen? Was ist der Food Truck?
1: Ja, also begonnen hat es eigentlich mal mit einem Anhänger, einem Food Anhänger. Wir haben uns überlegt, ähm, wir haben ja in den Anfängen uns. Äh, sehr intensiv auch beschäftigt mit äh, Street-Food-Festivals, mit Märkten, mit Events, wo, wo Food angeboten wird. Und anfänglich, da waren wir immer mit so einem, äh, ich sage jetzt auch wieder, ein Ricardo-Zelt für 69 Franken unterwegs. oder Und rechts und links haben die die Zelte aufgespannt wie Regenschirme, die irgendwie so 3.000, 4.000, 5.000 kosten und richtig halten. Und alles so, so handgestrickt. Und irgendwann haben wir uns überlegt, ja, also wenn wir schon viel unterwegs sind und an Events und Märkten, dann müssten wir auch irgendwie professioneller werden. Und dann haben wir begonnen, ich habe in ganz Europa, habe ich nach Occasion Food -Trucks gesucht, in England, in Frankreich, Deutschland, überall. Ich war auch in Frankreich, habe ein altes Metzgerfahrzeug angeschaut, das man irgendwie für ein paar tausend Euro gekriegt hätte. Aber der war so alt und verrostet, äh, also kein Thema. Und äh, der Zufall wollte es dann, dass, äh, ein, dass ich ein Inserat gesehen habe für ein, für ein paar Franken, ein, ein Anhänger. Und dann habe ich mir halt noch das Zugfahrzeug äh, besorgt, ein, ein normaler vw -Bus. Und dann haben wir so begonnen. Und das hat wunderbar funktioniert. Und wir haben gesehen, dass ein, doch ein, ein beträchtlicher Teil des Umsatzes aus Märkten, Street Food, Festivals und so weiter kommt. Und dann haben wir überlegt, gut, also dann müsste es doch auch möglich sein, eine Knödelbus-Flotte zu lancieren. Wie der Gückelie Express, den man überall sieht. Ich glaube auch bei euch in Bern gibt es den irgendwo überall, dass man am Straßenrand äh, Hühner kaufen kann, gebratene. Und dann haben wir uns überlegt, aber gut, ich kann ja nicht produzieren äh, mit dem Foodtruck Takeaway machen und und und. Das zerreißt mich. Wir müssen einen Franchisee finden. Und den haben wir gefunden. Und als der den Franchisevertrag unterschrieben hat, haben wir einen Foodtruck gekauft. Also nicht ein Anhänger, sondern ein richtiges Fahrzeug äh, hinten mit mobiler Küche. Und der ist jetzt seit einem Jahr unterwegs als selbstständiger Unternehmer und der finanziert äh, das Fahrzeug und kauft Knödel bei uns. Und der ist jetzt jeden Tag über Mittag, kann man bei ihm die leckersten, feinsten Knödelgerichte kaufen. Und an den Märkten äh, hat er die gefrorenen Knödel dabei und Food. Also der war jetzt gerade am Wochenende war er an einer Autoausstellung wo der Autoverkäufer gesagt hat, ich will meinen Leuten nicht immer nur äh, Wurst anbieten, es muss mal etwas Spezielles sein und jetzt hat er zwei Tage lang hat er Marillenknödel äh, rausgelassen und äh, Gulasch mit Semmelknödel und Spinatknödel und also und die Leute waren begeistert. Und die Vision ist natürlich, wenn es mit einem funktioniert, dann kann es auch ein zweiter, dritter, vierter, fünfter sein.
0: Schön, schön. Und welches Einzugsgebiet ist dieser Pilot oder dieser erste Prototyp, dieser erste Truck unterwegs? Wo, wo, wo hält er sich auf? Wo verkauft also,
1: er? Der ist jetzt natürlich im Raum Goldküste oder erst in Uster Takeaway. Uster ja. ist ja auch nicht allzu weit weg, weil der Fahrer selber kommt auch in der Nähe von Meilen. Aber die Idee ist natürlich da, wo die Leute ein bisschen knödelaffin sind oder neugierig für neue Sachen, dass man das natürlich auch dann östlich, westlich, südlich, nördlich ausbreiten kann. Also da suchen wir auch äh, Franchise-Nehmer.
0: Also alle Unternehmer oder die das Gefühl haben, ähm, sie sind nicht wirklich erfüllt und glücklich mit ihrem Angestelltensein, möchten sich ähm, selbstständig machen, haben vielleicht noch keine Idee, dann meldet euch doch bitte bei bei Jürgen. Das wäre mitunter eine Option, dann selbstständig unterwegs zu sein. Ja, du hattest das erwähnt, ähm, du, du hast eine Vision, äh, wenn es mit einem funktioniert, dann funktioniert es auch mit 5 oder 10 oder 50. Ähm, kannst du dazu noch etwas sagen, was ist so deine Vision, wenn du jetzt in den Rückspiegel schaust, die letzten 5 Jahre, was, was ihr beide, du und deine Frau alles aufgebaut habt äh, mit dieser Knödel Factory, was ist die Knödel Factory in 5 oder 10 Jahren?
1: Sie wird, äh, muss ich so sagen, wir haben eigentlich jetzt vier Jahre getestet in der Schweiz. Wir haben verschiedene Zielgruppen getestet und äh, sehr viel Erkenntnis daraus gewonnen. Äh, wir haben gemerkt, dass überall da, wo wir selber den Vertrieb steuern können, am meisten Erfolg haben. Das heißt, äh, eben wenn wir jetzt auf Foodtrucks gehen, dann produziere ich fast nur noch für meine eigene Flotte und dann ist natürlich jedes Restaurant das bestellt oder wir haben ja auch diverse Oktoberfeste, wir, wir machen auch White Label Knödel für das Tibitz zum Beispiel, also die haben ja den veganen Zimtknödel von uns, wo sie ihrem Angebot haben, das können wir alles steuern, also da ist nicht so eine wahnsinnige Abhängigkeit da, und darum werden wir den Fokus legen äh, mit den Food Trucks. Dann haben wir zusätzlich 2017 das weltweit erste Knödelhaus eröffnet in Meilen. Äh, das ist eigentlich mehr ein Knödel-Shop, ist aber auch ein ganz, ganz interessantes äh, Konzept. Und zwar ist das ein, ein ganz kleiner Laden in Meilen an der Dorfstraße, wo es Knödel gibt und. Weil wir ja nicht, äh, meine, von der Infrastruktur her, wir haben ja da nur die gefrorenen Knödel. Das ist ein Gefrierschrank. Also von dem her ist das optisch nicht so sexy. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir den Rest vom Laden so darstellen, dass es eine Falle macht? Und wir haben jetzt äh, eine Kunst- und Genusswege daraus gemacht. Das heisst, wir haben vier Untermieter, das sind alles Kleinstproduzenten, die selber produzieren, plus eben eine Künstlerin, die äh, Bilder aufhängt. Und das Konzept ist, dass jeder dieser Unternehmer einen Tag selber im Laden steht, aber alles verkauft. Da der WG-Gedanke. Das heißt, am Dienstag steht die Künstlerin im Laden, verkauft alles, am Mittwoch äh, gibt es Jemand, der äh, Thunfisch zum Beispiel hat und Honig und, und Sardinen und, weiss, und Bier und Wein äh, von den Azoren. Am Donnerstag äh, ist jemand da, der hat ganz, ganz edle Schokolade, also auf, auf Niveau Felchlin, wenn man das, wenn das jemandem etwas sagt, also wirklich Champions League Niveau. Am Freitag haben wir sensationelle italienische Soßen, also von der Pesto über Aubergine und Bärlauch und weiß ich was. Und dann am Samstag sind wir noch im Laden. Und das bedeutet für uns, wir haben einen Laden, wo die Mietkosten geteilt werden. Also der kostet praktisch nichts mehr. Und wir selber sind nur noch am Samstag im Laden. Und, aber der Laden hat geöffnet die ganze Woche. Also ist jedem geholfen. Und äh, so werden Knödel verkauft von Leuten, die mich nichts kosten, in einem Laden, der mich auch praktisch nichts kostet.
0: Sehr, Aber sehr spannendes Konzept. Dieses
1: ja. Konzept müsste man in der ganzen Schweiz haben, nicht jetzt nur auf Knödel ausgerichtet, sondern wir denken, es gibt so viele Kleinstunternehmer, die sich einen eigenen Laden nicht leisten können und die nicht eine ganze Woche für ihr Produkt in einem Laden stehen können. Also vielleicht als Tipp wenn wir diese Plattform schon nutzen, wenn jemand interessiert ist, so etwas zu organisieren im Raum Bern oder egal wo, kommt auf mich zu, weil es funktioniert wirklich und es ist toll und wird von der Bevölkerung wird das extrem positiv aufgenommen, weil es auch ein bisschen ein Zeichen ist gegen das Ladderli-Sterben.
0: Mhm. Sehr spannendes Modell, ja. wie, wie nennt ihr dieses Modell? Also das Modell ist relativ simpel und ich frage mich, warum gibt es das nicht, das nicht schon lange? Die Mietkosten werden geteilt. Eure Präsenz, die personelle Präsenz ähm, ist eingeschränkt auf einen Tag oder beschränkt auf einen Tag. Aber eure genau. Produkte sind, sind ja der Star und äh, die sind dauerpräsent ähm, sieben Tage oder, oder fünf Tage, sechs Tage die Woche. Und ähm, sehr, sehr spannend. Habt, habt ihr einen Namen für dieses Konzept?
1: Also, wir nennen es jetzt äh, Kunst- und Genuss-WG, weil halt Kunst einfach, weil es eine Malerin äh, hat, die Porträts macht, und Genuss, weil es halt alles im Premium-Bereich handgemachte, mit viel Liebe und Leidenschaft produzierte äh, Produkte sind. Und ich denke, so eine Genuss-WG und eben WG der Gedanke, weil jeder dem anderen hilft und wir wirklich in einer Gemeinschaft uns ergänzen und einander gegenseitig unterstützen. Und ich denke, dieses Konzept von einer WG, ob jetzt es nur Kunst ist oder Genuss oder, oder Artverwandte, sich ergänzende Produkte, weil zu Knödel passt natürlich die Soßen sensationell, zum Dessert gibt es die Schokolade, äh, zum Curryknödel einen Thunfisch, das ist eine sensationelle Kombination. Und da muss man sich einfach überlegen, wer hat Interesse, mit wem äh, zusammenzuarbeiten. Und da muss halt einfach irgendjemand äh, die Initiative ergreifen und vielleicht irgendwo an einer guten Lage ein, ein günstiges äh, Ladengeschäft sich unter den Nagel reißen. Oder die Gemeinde, die vielleicht irgendwo ein, ein älteres Gebäude hat, wo, wo man etwas draus machen kann. Mhm, mhm.
0: Ja, und mit der Kunst hat, habt ihr noch einen optischen, ähm, einen optischen äh, äh, Reiz, den ihr abdecken könnt und, äh, und eben nicht nur der, der geschmackliche, gustatorische Reiz ja. mit der Kul Kulinarik macht es rund und jetzt braucht ihr eigentlich noch jemanden für fürs Akustische, vielleicht kommt da ja noch jemand dazu und dann <lacht> ja. sind die Mietkosten noch, noch günstiger. Ja, genau. ja, lieber Jürgen, ich würde gerne noch etwas in die, in die Glaskugel schauen, in die Zukunft schauen, du hattest mir einst ähm so am Rande, als wir uns kennengelernt haben bei, bei, bei einem Netzwerkanlass, hattest du mir erwähnt, ja, der nächste Big Step oder der nächste große Traum wäre die USA. Ich weiß nicht, ob ich jetzt ein Fass öffne, das dass du nicht ansprechen möchtest. Ich tue es jetzt einfach, mutig wie ich bin. Ähm, was, ist der, was ist der nächste große Big Step? Über den Teich zu denken, ist das immer noch so eine Vision, die du hast? Ich meine, das sind ja über 200 oder über 300 Millionen Einwohner, also das ist der ganze eine andere Nummer. Ich kenne die Geschichte von zwei Deutschen, die jetzt ähm, versuchen ein Franchising aufzubauen in den USA mit, mit Kebab. Also im Land der Hamburger ähm, gehen jetzt zwei Deutsche und, und, und erschließen dort die Kebab-Landschaft äh, ähm, in den USA. Wie, wie sieht das bei dir aus? Knödel hat das Zukunft in den USA? Wie schaut der Markt dort aus?
1: Ja, also das ist äh, die große Vision, absolut. Da sind wir auch konkret extrem jetzt äh, mit Vollgas dran, äh, Investoren zu finden. Äh, die Idee ist ganz klar, wir möchten in den USA produzieren und dort jetzt mit den Learnings und den Erkenntnissen, die wir jetzt in der Schweiz gesammelt haben, so quasi als kleines Modell oder kleiner Testmarkt, ähm, möchten wir natürlich da fuß fassen und von Anfang an in die Food truck szene reingehen oder eben in die Knödelhäuser, sprich äh, da kriegt man Takeaway am fixen Standort. Man kann äh, Concept Store mäßig die gefrorenen Knödel kaufen und man könnte je nach Location auch noch ähm, ein Knödelrestaurant betreiben und äh, in den im Vorfeld all die die äh, searches die wir gemacht haben die analysen ist es effektiv so der markt besteht aus 325 millionen potenziellen kunden und das interessante ist in den usa leben 46 millionen amerikaner mit deutscher vergangenheit also der bekannteste ist donald trump Bruce Willis, Heidi Klum, Leonardo DiCaprio, die haben alle deutsche Vergangenheit. Also es ist auch die größte ethische Gruppe äh, aus dem gleichen Land. Also ist es so, in Amerika sind Knödel, die, die werden da Masterball genannt, äh, nicht unbekannt, aber auch in Amerika gibt es keine Knödel. Und da wird es dann eben spannend, äh, eine... Produktion zu machen, also vor Ort zu produzieren und auch da Skigebiete in, in den Rocky Mountains zu beliefern. Äh, man man überlegt zum Beispiel, äh, die haben die größten Oktoberfeste. Allein Cincinnati dauert drei Tage, die haben 675.000 Besucher. Da können wir mit unseren Oktoberfesten da in der Schweiz mit 10, 20 oder 30, 40.000 besuchen. Da können wir einpacken und jährlich besuchen ungefähr 50 Millionen Leute Oktoberfest in den ganzen USA. Also da ist ein riesiges Potenzial vorhanden und wie gesagt, wir sind jetzt effektiv auf der Investorensuche. Im Moment ist es noch insofern schwierig, dass wir zwar sehr viele Angebote bekommen, aber alles nur auf Darlehensbasis. Und das entspricht mhm. nicht unserer Philosophie, weil wir möchten uns nicht von Anfang an verschulden, sondern wir brauchen einen, einen stillen Investor, der bereit ist, der an das, ein, ein an solches Projekt glaubt und bereit ist, Aktien zu zeichnen. Mhm. Und äh, erst wenn wir da wirklich beginnen können und die ersten Erfolge haben, dann für einen weiteren Ausbau, können wir dann immer noch über Darlehen sprechen? Aber für so den Setup möchten wir eine Aktiengesellschaft, wo, wo wir dann auch entsprechend Anteile vergeben. Aber das ist sehr, sehr aktuell. Also, wir sind voll dran jetzt, USA.
0: Okay, sehr spannend. Also falls der eine oder andere Business Angel hier zuhört, ähm, sprecht Jürgen darauf an. Ja, ihr macht ja alles noch von Hand. Also das ist ja alles noch Handmade. Und ähm, da stelle ich mir die Frage, ja, bei über 300 Millionen Markt und du hast äh, deine Hausaufgaben gemacht, das hört man, was hast du gesagt, 46 Millionen oder über 40 Millionen ähm, deutsch-abstämmige äh, Menschen, die allenfalls potenzielle Knödelesser sein könnten. Wie, wie stelle ich mir das dann vor diese skalierung dann macht ihr dann äh, wie viele leute brauchst du da eine viertel, eine viertel tonne knödel reicht da nicht mehr aus bei drei tages äh, oktoberfesten und äh, der anspruch da alles von hand noch zu machen kannst du das aufrechterhalten ist das realistisch
1: nein das ist sicher nicht mehr realistisch also es ist ja auch jetzt so in der schweiz wir machen ja mittlerweile zwischen 100 und 150.000 knödel im jahr ähm, von Hand, das heißt aber, wir haben mittlerweile zum Beispiel einen Portionierer. Weil es ist ja so, wenn ich 80 Gramm Knödel, Beilagenknödel mache, dann will der Kunde oder der Gastronome 80 Gramm und nicht 70 und nicht 90. Und man muss sich vorstellen, die ersten 20.000 Knödel, die haben wir alle auf die Waage gelegt. Weil ich habe schon ungefähr das Gefühl, was etwa 80 Gramm Teig sind, aber es sind dann halt vielleicht 75 oder 85 und dann muss man wieder etwas wegnehmen oder dazu tun und das ist nicht sehr effizient, hat am Anfang gereicht. Und dann haben wir uns aber diesen Portionierer angelacht, der uns eigentlich die 80 Gramm ausspuckt und ich mache nur noch das Finishing. Und so ist es mir möglich, dass ich alleine ungefähr 1.000 Knödel am Tag äh, so produzieren kann. Ah. Ähm, was sich auch geändert hat, ich produziere nicht mehr bis 3 Uhr morgens, sondern ich beginne jetzt um 4 Uhr morgens. <lacht> Dafür bin ich dann vielleicht <lacht> am Tag fertig. Okay. Das hat sich geändert. Nein, in Amerika wird das anders sein. Da werden wir äh, eine Infrastruktur brauchen, wo, ich sage jetzt mal, 10.000 Knödel am Tag müssten möglich sein, mit ein paar Produ Produzentenangestellten, also in der, in der Produktion. Plus äh, brauchen wir einen Geschäftsführer, der sich um Sales und um das ganze Administrative kümmert. Äh, und so würden wir auch klein beginnen. Wenn es aber dann einschlägt, dann ist irgendwann, in fünf oder zehn Jahren, sprechen wir dann schon irgendwann von einer Fabrik. Also ich denke da zum Beispiel an die Firma Züger, die angefangen hat, ganz klein, mit Mozzarella und äh, ich habe die Firma mal vor ein paar Jahren besucht. Ich meine, eben, ich weiß nicht, wie viele Hundert Angestellte jetzt da sind, das ist eine Riesenfabrik geworden und beliefert natürlich alles, was überall, was Mozzarella braucht. So dieser Weg kann ich mir natürlich auch vorstellen, dass man irgendwann wirklich eine, eine, eine Fabrik hat mit ich hoffe auch mit so vielen Angestellten wie möglich, weil ich möchte auch Arbeitsplätze schaffen und, und Menschen mit Familien eine Möglichkeit geben, einen, einen, einen tollen Job zu machen. Schön, sehr schön.
0: Ja, lieber Jürgen, ich könnte noch ewig mit dir plaudern, es ist super spannend. Gibt es irgendetwas, dass du Unternehmen oder Menschen, die sich die Überlegung machen, einmal etwas Eigenes auf die Beine zu ziehen, gibt es da irgendetwas, das du den Leuten mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, also wie, wie ich mal erwähnt habe, es gibt so viele unheimlich gute Ideen, die vorhanden sind und die leute verfügen über das potenzial über vielleicht eben sogar über das geld über netzwerk über über know how über alles es scheitert immer nur am mut es tun und es geht ja darum man muss die komfortzone verlassen und einfach was ich sicher mitgeben kann businessplan was ja immer gefragt wird ist gut und recht den braucht es leider, weil die Investoren dann vor allem, die wollen einfach, die müssen sich anhand von einem Businessplan orientieren. Aber man muss sich immer bewusst sein, ein Businessplan ist noch so gut und recht, es kommt immer anders. Also wenn ich heute den, den ersten Draft von meinem Businessplan anschaue, dann ist eigentlich vielleicht noch 10% von dem, was drinsteht, effektiv umgesetzt, weil man muss einfach die Flexibilität haben, äh, auch Anpassungen zu machen. Aber das Wichtigste, was es braucht, neben dem Mut, Leidenschaft. Und man darf es nicht wegen dem Geld machen. Weil, wenn ich 100 Millionen Knödel verkaufe, bin ich Millionär. Aber ich tue es nicht wegen den 100 Millionen, äh, wegen, de, wegen Millionär sein, sondern ich tue es, weil ich Erfüllung finde, weil ich happy bin, weil ich das tun kann, was ich am liebsten tue, ich entscheide, wann ich es tue, wie oft ich es tue und warum ich es tue. Und das ist einfach wichtig. Ich mache es mit Leidenschaft, mit dem Fokus. Wenn ich erfolgreich bin, mit dem Erfolg kommt das Monetäre. Dann, das ist die logische Konsequenz. Und darum, egal wie alt man ist, wenn man eine tolle Idee hat, man soll es mit Leidenschaft tun für den Erfolg und nicht wegen dem Geld, weil man scheitert. Also das mhm. kann ich schriftlich geben, wenn das Geld im Vordergrund ist, macht man es nicht durchdacht bis zum Ende mit Leidenschaft und hört eben auch vielleicht viel frühzeitig auf, sobald die ersten Hürden kommen. Mhm. Also das ist meine Erfahrung, die ich weitergeben kann an alle, die mit dem Selbstständigsein liebäugeln.
0: Sehr schön. Sehr schön. Ja, du sprichst mir äh, aus dem Herzen, ähm, lieber Jürgen, es ist tatsächlich so, wir brauchen Mut, wir brauchen Leidenschaft und äh, eben nicht nur mit dem Kopf handeln, sondern eben auch mit dem Herzen handeln und, und das umzusetzen, äh, wofür man das Feuer spürt und, und die Leidenschaft spürt und dann kommt der Erfolg von alleine, es gibt auch immer wieder Rückschläge und genau das braucht dann auch Mut und äh, ja, loszulassen und einfach zu tun, umzusetzen ins Handeln zu kommen und, äh, und natürlich immer mit klarem Kopf aber auch eben mit, mit Herz genau. Absolut Vielen, vielen Dank, lieber Jürgen. Ich wünsche dir alles, alles Gute mit der Knödel Factory. Ähm, der Name ist Programm Factory. Du hast es erwähnt. In zehn Jahren vielleicht eine Factory in den USA. Mit einem riesen, riesen, riesen Markt. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Drück dir die Daumen. Und ähm, ja, hab Spaß an allem, was du tust und umsetzt. Und viel Mut.
1: Ja, danke auch vielmals für das Gespräch. Hat Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass du ganz, ganz viele zuschauer hast die sich hoffentlich auch ein bisschen inspirieren lassen und äh, ja knödel factory findet man im netz äh, googelt mich und äh, nimmt kontakt auf wenn fragen sind also ich unterstütze gerne jeder der noch seine spinnige idee hat äh, alle visionäre sind bei mir herzlich willkommen
0: sehr schön. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, nehmt dieses Angebot wahr, nehmt dieses Angebot an. Wie findet man dich? Knödelfactory.ch. Ähm, in einem Wort, knödelfactory.ch. Und das E-Mail von dir, ähm, das ist.
1: Anfrage at, .ch.
0: Anfrage at .ch. Vielen Dank, lieber Jürgen. Alles gut. Ciao ciao. Goodbye. Danke dir Lorenz.
1: Tschüss.